0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ z w Radio Sport na radiosport.online 6 lutego 2023 roku to wiadomości sportowe.
1: Everybody's coming up, I guess I'm a little bit late to the party. Now everybody's coming up, I guess I should have had.
0: Country New Row trochę epicki utwór o tytule Opus Dzieło zespołu z Cambridge taki epicki występ zaliczył też zespół sportowy, zespół piłkarski z północnego Londynu i to nie ten o którym wszyscy myśleli że tak będzie bo chodzi o Tottenham Tottenham wczoraj grał z Manchesterem City I kolejny cudowny występ tego zespołu przeciwko mistrzowi Anglii u siebie. Piąty mecz u siebie i piąte zwycięstwo nad Manchesterem. Manchester City nie zdobył bramki w tych spotkaniach, ale wczoraj wydawało się, że będzie inaczej, bo przecież Manchester City ostatnio gra świetnie, a Tottenham raczej słabo. dziwne zestawienie zespołu z Manchesteru, nie było Kevina De Bruyne z przodu, grał za to Julian Alvarez i grał Erling Haaland no a po stronie Tenham właściwie zwykły zestaw, oprócz tego, że grał Emerson Royal, a nie nowy nabytek zespołu z północnego Londynu, czyli Porro. I to były właściwe decyzje trenera Conte. Trener nie, był, nie było go na ławce rezerwowych, a to dlatego, że miał operację woreczka żół... usunięcia woreczka żółciowego i w związku z tym nie był jeszcze gotowy, ale to on wystawił tę drużynę, która świetnie poradziła sobie w tym spotkaniu Ale najważniejsze zdarzyło się już w 15 minucie Wtedy to obrońca Zespołu, zespołu Manchester City Podawał do Rico Luisa No i ten został wyprzedzony przez zawodnika Tottenhamu, Heuerberga Który podał do Harry'ego Kane'a A Harry Kane strzelił, ale strzelił 267 bramkę Dla Tottenhamu W ten sposób wyprzedzając legendę Tego zespołu, Jimmy'ego Griffsa Który zdobył tych bramy 266 i każdy, kto ma trochę lat to Tottenhamie powie, że Jimmy Greaves, tak? On był najlepszy, no ale teraz nie ma już rekordu największej ilości bramek zdobytych w historii Tottenhamu ma tę największą ilość bramek Harry Kane i od razu pojawiły się napisy na stadionie congratulations Harry i tak a po tym spotkaniu jeszcze Piękny dywan Wywiady z Harrym Kane'em. Harry Kane mówi, że to co wszystko się zdarzyło Jest absolutnie surrealistyczne Że nigdy nie spodziewał się, że to będzie I tak dalej, i tak dalej Ciekawe czy te wywiady, ten dywan To wszystko byłoby zaplanowane I byłoby zrealizowane, gdyby na przykład Manchester City Jednak wygrał to spotkanie Nie wiadomo, ale tak Okazało się, że okazja była Rewelacyjna, okazja była Fenomenalna, bo przecież Harry zdobył Zdobuł bramkę i jeszcze to Tottenham pokonał Manchester City. Dziwne to, bo bardzo rzadko się tak dzieje, że dwa zespoły z północnego Londynu cieszą się w tym samym czasie, bo z reguły właśnie jeden się cieszy, drugi się cieszy z tego, że drugi na przykład przegrywa, bo przecież Arsenal i Tottenham to są zespoły, które cały czas rywalizują ze sobą, kiedy odbywają się derby północnego Londynu, no to dużo jest policji przy stadionie, bo coś złego może się jeszcze zdarzyć. Tym razem to Arsenal kibicowo zespołowi Tottenhamu, żeby ten pokonał Manchester City, żeby Manchester City nie zbliżył się na dwa punkty do Arsenalu, po tym jak Arsenal sensacyjnie przegrał z Evertonem w pierwszym meczu Shona Dajcza na pozycji trenera zespołu Evertonu, ale wróćmy do tego meczu w północnym Londynie, świetna taktyka przygotowana przez Conte, właściwie scenariusz był ciągle taki sam w tych spotkaniach rozgrywanych pomiędzy Tottenhamem i Manchesterem, City. dużo posiadania piłki ze strony Manchester i bardzo mało sytuacji do zdobycia bramek. Właściwie tylko chyba jedną miał zespół Manchesteru City, kiedy to Riyad Mahrez trafił w poprzeczkę, a tak to właściwie zatrzymywali już na granicy pola karnego zawodników Manchester City, obrońcy zespołu Tottenhamu. Grali świetnie, w szczególności ten który y, nie doprowadził do debiutu Porro czyli Emerson Royal grał bardzo dobrze w obronie, Romero grał dobrze chociaż może trochę za ostro, bo zaatakował niesłychanie ostro w 26 już minucie Erlinga Halanda i trochę potem żył na granicy a w końcu dostał drugą żółtą i czerwoną kartkę, kiedy ostro zaatakował innego zawodnika Manchesteru City w końcówce chyba e, Jacka Grylisza wtedy e, także e, trochę było nerwowo pod koniec spotkania, bo grali w dziesiątkę zawodnicy Tottenhamu ostatnie jakieś 5-10 minut, ale jednak dowieźli to zwycięstwo, ponieważ byli świetnie zorganizowani w obronie. Nawet Eric Dyer świetnie funkcjonował w obronie, a nawet pozwalał sobie na wypady do przodu i miał taką sytuację, w której po prostu kiwał obrońców City w polu karnym przeciwnika. Sytuacja rzadko spotykana i rzadko ostatnio widziana. Zespół Tottenhamu dobrze był przygotowany do tego spotkania. Świetnie zorganizowany w obronie, ale też ich akcje takie zaczepne, te kontrataki były bardzo, bardzo groźne. Son w dobrej formie, Harry Kane w świetnej formie, Heiberg pewnie zawodnik meczu, wszyscy oni grali bardzo dobrze, natomiast jeżeli chodzi o Manchester City, no to był trochę taki mecz, gdzie taka była trochę sztuka dla sztuki podawali do siebie wzajemnie te, ciągle te, te podania, krótkie a jak przychodziło po lekarne, to nie bardzo wiedzieli co z tą piłką zrobić Jack Grill dwoił się i troił Elin Halland walczył, ale nic nie mogli wywalczyć Harry Kane zdobył już 267 bramek dla Tottenhamu, a była to jego dwusetna bramka już w Premier League tylko Alan Shearer i Wayne Rooney wcześniej osiągnęli tak wysoką liczbę bramek w tej najwyższej klasie rozgrywkowej angielskiego futbolu Wcześniej, niedawno właściwie, 19 stycznia, to Tottenham prowadził na stadionie Etihad z Manchesterem w zaległym spotkaniu 2 do 0 przed przerwą, ale potem obudzili się zawodnicy Pepa Guardioli i wygrali 4 do 2. Wtedy to właśnie Pep Guardiola określił swój zespół Happy Flowers Team, czyli taki zespół dzieci kwiaty trochę, mówiąc o tym, że brakuje im głodu, brakuje im tej agresji i to, o co też miał pretensje, no, do João Cancelo, dlatego też wysłał go do Bayernu Monachim, Monachium na wypożyczenie, bo uważał, że Cancelo nie zachowuje się właściwie, ale też zwracał uwagę, że tylko kilku zawodników ma taki głód sukcesu, wskazywał na Juliana Alvareza wskazywał na Rico Luisa jako tych dwóch zawodników, z których inni powinni brać przykład, bo inni zachowują się tak, jak gdyby im tak za bardzo nie zależało. Takim przykładem zawodnika, który ma świetne umiejętności, a jednak chyba nie ma takiego drive'u jest na przykład Riyad Mares również Bernardo Silva podobnie zachowuje się na boisku, ale to samo pewnie można powiedzieć o Jacku Grilliszu. że oni świetni są technicznie, ale nie widać tej energii, nie widać tego głodu zwycięstwa, nie widać też tej agresji. No, Tottenham świetny, świetny wynik, świetny Świetnie przygotowany taktycznie zespół. No i Hurricane osiągający swoją 267 bramkę w meczu przeciwko mistrzowi Anglii. To wszystko składało się na bardzo, bardzo przyjemny wieczór dla kibiców Tottenhamu. Świetnie grali też pomocnicy, pomocnicy Harego Kane'a, Rodrigo Bentancurcu. Prawda, wcześniej dostał już tą kartkę, ale grał bardzo dobrze też z prawej strony. Kruszewski świetnie spisywał się w tych akcjach zaczepnych. No i Pierre-Emil Heuberg, chyba zawodnik meczu. No ale najważniejszy oczywiście był Harry Kane. No i ciekawe, czy Harry Kane zakończy swoją karierę w Tottenhamie, przejdzie do innego zespołu. Manchester City cały czas ma nadzieję, że go ściągnie. Pep Guardiola wyraża się o nim cały czas z zachwytem. Nawet trochę tak za bardzo, bo przecież ma fenomenalnego zawodnika w osobie Ellinga Halanda w zespole, a ciągle mówi o Harry Kane Zobaczymy, czy Harry Kane przejdzie do City i czy będą musieli kogoś takiego znaleźć z powrotem kibice Tottenhamu kibice i właściciele Tottenhamu Are there someone like you? Czy jest ktoś taki jak Harry Kane?
2: You settled down. That you found a girl in your married night. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things. Mistakes their memories made, who would have known how?
0: someone like you Adrian Merong nasz jedyny golfista na światowym poziomie zajął czwarte dzielone miejsce w turnieju Al-Khaimah Championship zaliczanym do golfowego cyklu DP World Tour po czterech dniach rywalizacji miał minus 15 Merong mógł nawet wygrać gdyby nie sobota w pierwszej rundzie na polu Alhamra Golf Club Polak wykonał 68 uderzeń, ale już w drugiej rundzie wyśmienicie grał fenomenalnie 65, dzięki czemu plasował się w czołowej trójce ale w sobotę nie szło mu Adrian Merong zapisał na karcie 75 uderzeń, więc do niedzielnego finału przystępował z siedmioma uderzeniami straty do lidera, w czwartej rundzie był Błysnął znowu formą, ponownie przechodząc pole w 65 uderzeniach. Szkoda tej soboty, bo Adrian Merong nawet na początku miał szansę, żeby zagrać dobrze tę rundę. Nie wykorzystywał swoich okazji i tak dosyć mało charakterystycznie marnował uderzenia nie trafiał patów z bliskiej odległości nawet na tym ostatnim 18 dołku miał E4 paty wiemy oczywiście, że Adrian Merong zakwalifikował się już do turnieju Masters w kwietniu będzie grał w turnieju wielkoszemowym po raz pierwszy, jako pierwszy Polak w ogóle w historii a sam turniej wygrał Daniel Gawens w takich dramatycznych okolicznościach. Daniel Gawens pięknie grał na początku tej rundy minus 5, miał 5 Berdi. No i na ostatni dołek wychodził z dwoma uderzeniami przewagi i grał bardzo, bardzo agresywnie w odróżnieniu od jego rywala Alexander Björk, który tracił dwa uderzenia ale miał dwa uderzenia jeszcze przewagi nad trzecim z kolei zawodnikiem no to z kolei Aleksander Bierk grał bardzo, bardzo zachowawczo i trafił na green w trzecim uderzeniu a to jest par 5 więc wydawało się że to jest szansa na birdie, a potem jeszcze zrobił trzy paty z tego miejsca więc Aleksander Bierk zagrał słabo i zakończył ten turniej wynikiem minus 16, ale Daniel Gawinc nie wiedział o tym, że już wychodząc właściwie na ostatnie uderzenie ma trzy uderzenia już przewagi i zagrał agresywnie, driverem, ale niestety nie dokręcił uderzenia, piłka wpadła do wody, więc już kara, już gra trzecie uderzenie, potem bierze trójkę wood i trafia znowu do wody i to oznacza, że czwarte uderzenie się liczy, piąte kara i szóstym uderzeniem z okolic greenu będzie atakował, atakował green. No więc jeżeli zagrałby 8 uderzeń, czyli 3 powyżej PART, to doprowadziłby do grywki, no ale miał jeszcze szansę, żeby zrobić tak zwanego up and downa, aby zaczipować na green i trafić. Ale ten chip nie był zbyt dobry i miał jeszcze co najmniej 6-7 metrów do trafienia i trafił to uderzenie. Trafił i wygrał. Wygrał rezultatem minus 17. Daniel Gawins potem w wywiadzie mówił o tym, że wydawało mu się, bo nie wiedział o tym wyniku Aleksandra Bierka, że tamten zagrał na, na Bogea, czyli jeden powyżej par. Wydawało mu się, że ten pad może mu dać tylko dogrywkę, że po prostu już tyle stracił, że jeżeli teraz trafi tego pata, to odbędzie jeszcze dogrywka z Aleksandrem Bierkiem. Nie zdawał sobie sprawy, że Bierk miał problem na tym dołku, więc potem jeszcze musiał czekać na Zandera Lombarda, który jeszcze wychodził na 18 dołek i gdyby tamten trafił na igla, to mógłby jeszcze wyrównać stan rywalizacji, doprowadzić do dogrywki. Ja tak, jednak nie trafił Zander Lombard tego pata na dogrywkę i Daniel Gawens mógł świętować sukces na Raz Alkaimach, mimo fatalnie rozegranego 18 dołka, ale ten ostatni pat był fenomenalny był rewelacyjny i on dał mu zwycięstwo rywalizacja golfowa toczyła się nie tylko w Emiratach Zjednoczonych, Emiratach Arabskich, ale również w Stanach Zjednoczonych na półwyspie Monterey. Tam na trzech polach golfowych rywalizowali zarówno amatorzy, gwiazdorzy w sumie, czyli gwiazdy piłki amerykańskiej, futbolu amerykańskiego, gwiazdy również muzyki, country, czy gwiazdy aktorskie, gwiazdy Hollywood, bo przecież Bill Murray bardzo często bierze udział w tym turnieju Również tym razem był obecny. Ale turniej nie zakończył się wczoraj, ponieważ w sobotę pojawił się grad w ogóle na polu Pebble Beach na półwyspie Monterey. Wczoraj nie udało się dokończyć rundy. Dzisiaj będzie będą kończyć zawodowcy już, bo w czwartej, w czwartej rundzie grają już tylko zawodowcy. Amatorzy zakończyli swój turniej na trzech rundach i na razie prowadzi Justin Rose. Justin Rose dawno już nie widziany na czele w jakiejkolwiek klasyfikacji go Golfowej, do tego stopnia, że e, ci, którzy produkują sprzęt golfowy, rezygnowali już z kontraktów z nim. Właściwie grał bez kontraktu. Taylor Made nie zachował się specjalnie ładnie, w ogóle przestał dostarczać sprzęt temu zawodnikowi. On próbował jeszcze jakiegoś kontraktu z japońską firmą Honma. Potem z nim zrezygnował, twierdził jednak, że te kiśni nie nadają. Wrócił chyba do Taylor Made'a, e, a wczoraj grał rewelacyjnie. E, wczoraj, zarówno rano, kiedy koń, kończył trzecią rundę, I południu i wieczorem, właściwie, kiedy już praktycznie było prawie ciemno, jeszcze grał na dziesiątym dołku, ale wtedy już zabrzmiała syrena, trzeba było zejść z pola zbyt ciemno i będzie dzisiaj kontynuował grę a ma dwa uderzenia przewagi nad resztą stawki, świetnie grał zarówno rano jak i po południu, jak już powiedziałem zagrał też igla Rose był zadowolony oczywiście ze swojej ze swojej formy, mówił, że I've been trending, czyli ostatnio trochę mu lepiej szło bo w zeszłym sezonie raczej trzeba było te zawody spisać na straty Justin Rose będzie kontrolował dzisiaj grę na Monterey Peninsula, zobaczymy jeżeli udałoby mu się wygrać, to to zarobiłby 1,6 mln dolarów za zwycięstwo i dużo, dużo punktów do klasyfikacji w tej najwyższej klasie rozgrywkowej amerykańskiego golfa, zobaczymy czy powróci stary, dobry Justin Rose na pewno da z siebie wszystko tak jak dał z siebie wszystko Adrian Merong nie wystarczyło to na wygranie turnieju, ale fenomenalnie grał trzy rundy w sobotę, coś mu nie poszło czasami tak jest w golfie że po prostu piłki nie wpadają do dołka, mijają dołek o milimetry, centymetry, no i wynik już nie jest taki jak w inne dni. Crump, tunnel, all that you had. Rumb w utworze Tunnel All That You Had Kilka ciekawych spotkań rozegrano w kontynentalnych ligach europejskich Wczoraj zespół Interu mierzył się w derbach Mediolanu z Milanem Wyprzedane San Siro i zwycięstwo zespołu Internacionale Lautaro Martinez dał prowadzenie zespołowi Interu w 34 minucie a potem jeszcze bardzo dominowali w sumie w tym spotkaniu. Zawodnicy Interu mieli 76% posiadania piłki i w zasadzie Milan nie miał nawet żadnych strzałów na bramkę. Dopiero gdzieś w okolicy, kiedy godzina minęła tego meczu, kiedy Olivier Giroud posłał piłkę ponad bramką. Potem jeszcze mieli szanse, swoje szanse zawodnicy Mediolanu, zawodnicy Milanu, Brahim Diaz jeszcze kolejna okazja dla Giroud a Inter dwa razy pakował piłkę do siatki. Romelu Lukaku strzelił bramkę, ale podobno faulował w całej tej akcji. Gol nie został uznany. A potem jeszcze Lautaro Martinez strzelił bramkę, ale ze spalonego. Inter dzięki temu zwycięstwu są na miejscu drugim w tabeli. Mają 43 punkty, ale aż 13 punktów straty do liderów, czyli Neapolu, Napoli. A Milan już jest na szóstym miejscu: 38 punktów, 18 punktów straty do Napoli jeszcze aktualny mistrz Włoch, z kolei Napoli właściwie już zmierza pewnie po tytuł, wczoraj zespół napolitański wygrał ze specją na wyjeździe 3 do 0 już po raz piąty z rzędu, w piątym kolejnym meczu strzelał bramki Ossimen, ten nigeryjczyk zdobył w tym czasie 7 bramek, ma już 16 bramek w tym sezonie Specja na początku Dobrze się dosyć broniła, ale Niestety potem w tej takiej Słabej, złej roli wystąpił Zawodnik polski Arkadiusz Reca Który starał się powstrzymać Mateo Politano, ale Piłka odbiła się od jego ręki I sędzia podyktował Rzut karny, który wykorzystał kwicza Kwarackelia, to jest Gwiazdor gruziński Zespołu Apolu, który Równie dobrze spisuje się jak Osimen Osimen najpierw strzelił bramkę ale została ona nieuznana ponieważ uznał sędzia, że faulował Mathieu Kadarre ale potem w 68 minucie już strzelił bramkę głową a potem jeszcze 5 minut później dodał trzecią bramkę dla zespołu Napoli po podaniu Kwarackeli czyli ten duet Kwarackelia o ma się świetnie Specja ma tylko 5 punktów przewagi nad strefą spadkową a Napoli jest już bardzo blisko Tytułu mistrza Włoch Pierwszego od bardzo, bardzo dawna W La Liga Barcelona Zwiększyła swoją przewagę nad Realem Madryt, dzięki temu, że Wygrała wczoraj Mecz rozgrywany był o 21 Z Sevillą Wygrała 3 do 0, nie strzelił bramki Lewandowski, a bramki strzeli Jordi Alba Gavi i Rafinha Na początku mieli jakieś tam 10% posiadania piłki Zawodnicy Barcelona, ale nie byli w stanie Strzelić bramki no, ale już w drugiej połowie udało się, kiedy to Frankessi podał do Alby. Pierwsza bramka, potem jeszcze Rafinia pobiegł i dośrodkował do Gawiego, który po prostu tylko już przedstawił nogę i strzelił bramkę. A potem jeszcze swoją bramkę strzelił Rafinia po dośrodkowaniu Jordi Alby. Real Madryt z kolei przegrał i w ten sposób właśnie traci dystans do Barcelony. W trudnej sytuacji był wczoraj. Real Real Madryt przegrał z Majorką 1 do 0, spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu, tak powiedział Carlo Ancelotti, mieliśmy swoje szanse ale nie mogliśmy, nie umieliśmy ich wykorzystać, grał Real Madryt bez Karima Benzemy, Edera Militao i Thibaut Courtois którzy generalnie mieli albo problemy z kontuzjami albo ich trochę oszczędza, Ancelotti bo na przykład oszczędzał Toni Kroosa i Luka Modrica w pierwszej połowie Bo przecież Real Madrid jedzie na klubowe mistrzostwa świata Asensio miał swoją szansę na wyrównanie stanu spotkania Ale w 60 minucie zmarnował rzut karny Pedrak Rajkowicz obronił ten strzał Po rzucie karnym po faulu na winciusy juniorze. Jeżeli chodzi o bramkę dla zespołu Majorki, to zdobył ją Nacho Fernandez. To zdobył znaczy, to Nacho Fernandez, ale była to bramka samobójcza. Zespół Realu Madrytaci traci dystans do Barcelony, a w lidze niemieckiej Bayern Monachium zwiększa swoją przewagę na czele tabeli. Mimo tego, że Joshua Kimś dostał czerwoną kartkę, drugą żółtą, czyli czerwoną, to jednak Bayern Monachium pewnie wygrał 4-2 do 2 z Wolfsburgiem. Bramkę dla Wolfsburga zdobył Kamiński pod koniec pierwszej połowy, a nie był on w, stanie w składzie wyjściowym po Wolfsburga po tej czerwonej kartce. Jeszcze Wolfsburg atakował, ale w sumie nie wykorzystywało swoich okazji Paris Saint-Germain prowadzi rozmowy z Leo Messi o przedłużeniu kontraktu zobaczymy czy to się powiedzie, w niedzielę Monaco wygrało 2-0 z Clermont no i w tej chwili już są niepokonani od siedmiu spotkań i już są na miejscu czwartym w tej chwili zawodnicy z Monaco, dużo ciekawego działa się w ligach europejskich ale chyba najważniejsze to derby Mediolanu i tam ciągle łamią serca kibiców Milanu zawodnicy, którzy nie potrafią potrafią wygrać spotkania Morgan Greig permanent heartbreak
1: There was a time I believed that was true But now I wander around this house I can't find nothing to do I linger over every single picture of you I hold them in my hands And they fade to a shade of blue <laughs> A tragical face. You jump up every time somebody drives out of place. For two gods, creatures were a fucking disgrace. It's true. I look at Oprah Winfrey Sally just a Raphael. You'd think they'd have a way to get me out of this hell. They got a million things to say, but they got nothing to tell to me. Permanent heartbreak.
0: mówiliśmy poprzednio o szansach różnych zespołów w Pucharze Sześciu Narodów Wrógby no i okazało się, że niektóre z tych przewidywań Raczej się nie sprawdziły Bo na przykład zespół Walijski Który podobno był jednym z faworytów Do wygrania w ogóle całego turnieju Przegrał u siebie z Irlandią I to bardzo, bardzo wyraźnie 10 do 34 A potem jeszcze Anglicy Którzy nie byli uznawani za faworytów Przez większość analityków Bo przecież trener tego zespołu i Dopiero odziedziczył ten zespół Niejako po Edim Jonesie 19 grudnia I miał tylko w sumie dwa tygodnie Na przygotowanie tego zespołu Współ angielski mierzył się na swoim stadionie Na stadionie Twickenham ze Szkocją I przegrał Przegrało 23 do 29 po tym spotkaniu Bosch mówi, że wielu zawodników jest jeszcze niegotowych, że zespół dziżył w dosyć słabym stanie. Dużo jest jeszcze pracy do wykonania, w szczególności jeżeli chodzi o formację Młyna, że ta formacja po prostu nie spisuje się dobrze. A potem jeszcze w trzecim meczu, który został rozgrany wczoraj było blisko sensacji, bo Francja ledwo ledwo pokonała zespół Włoski. I to tak niezbyt dobrze świadczy o zespole, który przecież będzie gospodarzem Mistrzostw Świata, Pucharu Świata w tym roku. 29 do 24 zwycięstwo Francuzów, 3 zdobyte przyłożenia, dzięki temu jakieś dodatkowe punkty, ale trender zespołu francuskiego Sean Edwards zadowolony, trochę właściwie odatą z ulgą, że Francji po pierwsze udało się wygrać, po drugie udało się zdobyć te trzy przyłożenia i dzięki temu trochę punktów bo przecież to Włochy są takim dostarczycielem punktów w Pucharze Sześciu Narodów. Wszystkie pozostałe zespoły są w miarę wyrównane i bardzo trudno jest generalnie o punkty. Anglicy będą musieli wykonać sporą pracę. Są dużo dalej niż myślał trener Bothwick od takiej formy, która mogłaby im gwarantować jakikolwiek dobry wynik w Pucharze Świata, który odbywa się później w tym roku. Be be further away. Jeszcze dalej. But to be further away oprócz meczu pomiędzy Tottenhamem i Manchesterem City rozegrano wczoraj w Premier League jeszcze spotkanie pomiędzy Leeds United a Nottingham Forest w Nottinghamie i tam Brennan Johnson już w 14 minucie dał prowadzenie zespołu Leeds Nottingham chociaż Leeds United miał więcej z gry miał dużo okazji do strzelania bramek a jednak Keylor Navas, który debiutował w bramce zespołu Nottingham Forest spisywał się fenomenalnie i, i wszystkie strzały parował, wszystkie strzały bronił i Nottingham Forest zanotował zwycięstwo, a kolejną porażkę Jesse Marsz mówi, że nie może, wierzyć, nie może uwierzyć w to, że nie udało się wygrać tego spotkania, nie wygrali od siedmiu ostatnich spotkań i kibice tego zespołu już zaczynają krzyczeć, że Jesse Marsz powinien odejść zobaczymy jak dalej będzie przebiegać kariera tego trenera, bo Leeds United jest już nad strefą spadkową tylko różnicą bramek, bo nowi trenerzy zespołów Everton i Wolverhampton poprowadzili swoje zespoły do zwycięstw, zbliżyli się do Leeds United, no i teraz przewaga Leeds United nad strefą spadkową jest tylko już iluzoryczna. A w innych spotkaniach w premiership Brighton pokonał Bournemouth 1-0, kontynuując swoją rewelacyjną formę. Manchester United trochę musiał się namęczyć, wygrał 2-1 z Crystal Palace, ale czerwoną kartkę dostał Casemiro, bardzo niezadowolony z tego powodu był ten hak, bo uważał, że ta czerwona kartka nie należała się zawodnikowi Manchester. Rzeczywiście wydawało się, że to takie dotknięcie szyi zawodnika przeciwnego Manchesteru United było bardzo przypadkowe przez tego Brazylijczyka. 2 do 1 jednak dowiedzi zwycięstwo Manchester. Brentford kontynuuje rewelacyjną formę. Wygrał 3 do 0 Southampton w świetnej formie. BEMO w fatalnej formie nasz Jan Bednarek, który właściwie tak trochę zachowywał się jak dziecko we w tej obronie zwołu Southampton. Przy każdym, przy każdym golu Brentford w zasadzie był zupełnie nie wiadomo gdzie, nie było go przy akcji zawodnika obrony reprezentacji polskiej Pewnie nie nadaje się w tej chwili w takiej formie Jan Bednarek do tego, żeby występować w naszej reprezentacji. Wolverhampton sensacyjnie pokonał Liverpool 3 do 0 najpierw taka dziwna bramka, ale jakoś Liverpool nie był w stanie wykorzystać sytuacji, które miał cały czas ten zawodnik, który przyszedł w tym sezonie do Liverpoolu, czyli Darwin nie jest w stanie strzelić bramki, ma swoje okazje, ma sytuację sam na sam, a nie jest w stanie wykorzystywać tych okazji. Aston Villa w cudownym spotkaniu, ale przegrała jednak z Leicester, City 2 do 4. Leicester próbuje się wykaraskać ze strefy spadkowej. Aston Villa po tym jak przyszedł Unai Emery do tego zespołu, wydawało się, że że będzie zespołem lepszym, a jednak tutaj zanotował zespół z Birmingham bardzo bolesną porażkę. Newcastle tylko zrymicował z West Ham i to na pewno nie, nie zwiększy szans tego zespołu na zajęcie miejsca w pierwszej czwórce. West Ham z kolei bardzo, bardzo potrzebował tego punktu no i udało się ten punkt zdobyć na bardzo trudnym terenie w, na St. James' Park. Kilka bardzo dobrych spotkań, ale w najważniejszym najmniejszym chyba meczu kolejki Everton pokonał Arsenal 1 do 0 to była absolutna sensacja to był pierwszy mecz nowego trenera Evertonu po tym jak Everton zwolnił, zwolnił swojego poprzedniego trenera czyli Franka Lamparda przyszedł Deitch, który ratował już zespoły przed spadkiem w przeszłości świetnie też spisywał się jako trener Burnley tym razem pokonał Everton Arsenal 1 do 0, James Tarkowski strzelił jedyną bramkę. Arsenal nie był w stanie wykorzystać swoich okazji. A wcześniej jeszcze w piątek Chelsea remisowała z Fulham. Taka trudna to prawda, kiedy Arsenal przegrywa z Evertonem. Jungle. Truth. Szaleństwo w Dallas. Dallas Mavericks podobno pozyskali Kyrie'ego Irvinga z zespołu Brooklyn Nets w NBA. Szaleństwo właściciela zespołu Dallas Mavericks marka Cubana, który pewnie chce osiągnąć sukces już teraz i dlatego zgodził się na właśnie pozyskanie Kyrie'ego Irvinga Irving poprosił o, o transfer po tym, jak nie mógł się porozumieć w sprawie swojego nowego kontraktu. Irving, jego kariera w każdym zespole, w którym występował, zawsze była jakaś burzliwa w zeszłym sezonie. Nie mógł występować w domowych meczach zespołu Brooklyn Nets, ponieważ odmówił zaszczepienia się, w stanie Nowy Jork było to wymagane, żeby grać. Potem jeszcze w tym roku jakieś idiotyczne linki antyapologiczne Semickie zamieszczał na Twitterze Kyrie Irving i został zawieszony przez swój zespół. Dallas Maverick z kolei mają fenomenalnego zawodnika w osobie Luki Donchicza no ale tylko 28 spotkań wygrali w tym sezonie, 26 przegrali są na miejscu szóstym w zachodniej konferencji i to pewnie nie gwarantuje na razie udziału w playoffach z kolei Nets mają czwarte miejsce w wschodniej konferencji, ale swoje problemy, bo kontuzji nabawił się i gwiazdor Kevin Durant zresztą jego przyszłość w tym zespole również pozostaje pod znakiem zapytania. Podobno Nets mają otrzymać Doriana Finego Smitha, Spencera dwin oraz w pierwszej rundzie draft w 2027 roku w, i jeszcze drugiej rundzie draft pick za Irvinga to jest dosyć dużo jak na zawodnika który przecież nie jest już najmłodszy być może najlepsze swoje lata ma już za sobą, no ale być może Dallas Mavericks po prostu chcą już wygrać w tym sezonie, a Brooklyn Nets odkładają swoje marzenia na później kariera Karego Irvinga w poprzednich zespołach zawsze kończyła się jakimiś nieporozumieniami odchodził z Cleveland Cavaliers, kiedy mówił, że już nie chce grać, być dłużej w cieniu Lebrona Jamesa a potem pokłócił się z kibicami zespołu Boston Celtics Natomiast jest świetnym zawodnikiem Jego średnia zdobycz na mecz to 27 punktów Tak samo było również w zeszłym sezonie Więc być może o to właśnie chodzi włodarzom Dallas Mavericks Ale jest to i na szaleństwo takiego zawodnika Ale może w szaleństwie jest jakaś metoda Może właśnie dzięki temu szaleństwu osiągnął sukces już w tym sezonie Madness our house Madness utworzy Our House. Na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 6 lutego 2023 roku DJ Spacer Żegna Państwa. Mother
1: Wears is Sunday best. Mother's time she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's saying in her sleep. Brother's got a date to keep you company around. middle of our street, our house, in the middle of our, our house it has a crowd, there's always something happening and it's usually quite loud, our mum she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed, our house, in the middle of our street, our It's the day away, then we say Nothing would come between us To dream of. Father wears his Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a late to keep He can't hang around oh, oh.